0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Entonces seguimos en el tema 22, Entorno Histórico y Cultural del Nuevo Testamento, página 95 y siguientes. El que reinaba en ese entonces era el rey Herodes. Quien reinaba era el rey Herodes, Herodes el Grande. Encontramos a los reyes magos que van a casa del rey Herodes para preguntar por el rey de Israel y él se sobresalta porque dice mi esposa no está embarazada y tiene que pedir ayuda a sus adivinos, a su gente para que lo asesoren y ellos le dicen efectivamente los textos dicen de que va a nacer entonces ahí está la profecía Ahí está la profecía, entonces ahí está el, el rey Herodes. Tendremos que buscar cuál es esa profecía. Entonces, tenemos que buscar los primeros capítulos de, la, de los evangelios para ver el encuentro de los magos con el rey Herodes. Y llegará el momento en el cual se vayan los reyes magos llevando oro, incienso y mirra, guiados por la estrella nuevamente, y encuentren al niño Jesús, pero avisados por un ángel en sueños. Le dicen, váyanse por otro lado porque el rey Herodes es malo. Y ellos se van, ellos se van por otro lado, se enfurece. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Manda matar a los niños menores de qué edad. Y entonces pasará el tiempo... ¿Y quién mandará a matar a Juan el Bautista? Entonces, está en tiempo de Herodes, en tiempo del rey Herodes, aparecerá lo siguiente. Está Juan el Bautista diciéndole... A Herodes no es bueno que andes con tu cuñada, no es bueno que andes con Herodías, no le agrada a Dios, lo meten a la cárcel, le dan una calentadita a Juan el Bautista, se presenta una fiesta donde la hija de Herodías bailaba mucho mejor que Shakira moviendo la cintura moviendo la cadera y a todas y se le salieron los ojos a, al rey y le dice pídeme lo que quieras pídeme la mitad de mi reino y entonces va y le pregunta a su mamá ¿qué le pedimos? ¿y qué le pidió? ¿qué le dijo? ¿qué le aconsejó la mamá? y no lo querían para Pozole y fueron le cortaron la cabeza a Juan el Bautista en charola de plata se la presentaron entonces en tiempo del rey Herodes aparecerá la muerte de Juan pero aparecerá y aparecerá varios momentos la, lo, el rey Herodes el Grande el, sus hijos que también reinaron Herodes Antipas sus hijos que también reinaron entonces aparecerá en esa línea, en esa línea política. Pero aparecerá, aparecerá también en el año 70, buscan Marcos 13, 1 al 2, Marcos 13, 1 y 2, Marcos 13, 1 y 2. El grupo revolucionario, ¿cómo se llamaba el grupo revolucionario? Los celotes, los celotes. No era la mazorca, los celotes. Entonces, Marcos 13, 1 y 2. Marcos 13, 1 y 2. ¿Qué dice Marcos 13? Sí. Sí. Entonces la palabra no subraya, la palabra no quedará piedra sobre piedra. Y por ahí en, en algún lado ponen, la orillita ponen, en el año 70 viene la destrucción de Jerusalén. Año 70 la profecía se cumple, año 70 destrucción de Jerusalén. en tiempo de Tito en tiempo del Tito, el emperador Tito Tito, en tiempo de Tito el año 70 destruyen Jerusalén Estuvieron durante tres años batallando los celotes, el grupo revolucionario Algunos, probablemente Judas era celote, quería la revolución Y por eso se hizo discípulo de Jesús Entró por ahí esperando la oportunidad Pero Jesús lo defraudó porque planteaba paz, planteaba amor, planteaba perdón Y él esperaba venganza Esperaba revolución y no llegó la sangre al río. Y por eso lo vende, lo traiciona y después se eh, ahorca Judas. Entonces nos encontramos, anotan por ahí, Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos. No aparece Muro de los Lamentos. Así como decía, no quedará piedra sobre piedra, por ahí ponen años 70, destrucción de Jerusalén. Ponen por ahí en un... donde haya espacio, Muro de los Lamentos. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a, a la Ciudad Santa de Jerusalén, fue al Muro de los Lamentos. Por aquí... a ver, por aquí... Donde Ruinas arqueológicas, ruinas arqueológicas, ruinas arqueológicas, uh, ruinas arqueológicas. Imaginémonos que viene, bueno, imaginemos allá arriba Xochicalco, estamos a 10, 15 minutos de la zona arqueológica Xochicalco. Entonces imaginémonos que viene un terremoto y destruye y se van cayendo las pirámides. Donde ya quedaron después nada más una barda, una sí, la gran, el, eh, el gran templo de Jerusalén, uno de los puntos claves para el pueblo de Israel, el centro, así como ahora para nosotros sería el Zócalo de México o la plaza de San Pedro o la Basílica de Guadalupe, para ellos. El mero, mero, era el Templo de Jerusalén, construido en tiempo de Salomón, primer templo en tiempo de Salomón, construido después, creo fue ya el tercero, en tiempo del rey Herodes, Herodes se puso las pilas y construyó el Templo de Jerusalén, majestuoso, súper, pero como le echaban mucha crema a sus tacos, era lo máximo con oro y lo, la octava maravilla del universo Jesús les dice yo les garantizo que no quedará piedra sobre piedra que sería más o menos la frase de este miércoles de ceniza recuerda que eres polvo y en polvo te has de comer entonces dice Jesús va a pasar todo hace 15 días hablaba testamento cuando te mueras para quién va a ser tus propiedades. Entonces, es, esa es lo que les dice Jesús, bájenle, 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 no quedará piedra sobre piedra, no le echen crema a sus tacos, vendrá destrucción, y efectivamente, pero no era nuevo la destrucción, porque en varios momentos tuvieron guerra, tuvieron exilio, tuvieron trabajos pesados, pero llegó ese momento de destrucción total y como lo máximo para el pueblo de Israel era el templo y se destruyó y hasta nuestros días no hay templo de Jerusalén y andan de capa caída andan por todas partes por varios países entonces fue algo gruesísimo para ellos en el año 1948 por ahí anotan 1948 los judíos lograron restablecer en Palestina el Estado de Israel. Los judíos en territorio palestino construyeron su Estado, su país. 1948, casi dos mil años por la calle de la Amargura, en el exilio, pero no era nuevo para ellos. Varios momentos estuvieron en el exilio, pero este... Hasta el día de hoy siguen vagando, vagando, vagando El apóstol Pablo dirá Yo quisiera que mi cuerpo fuera eh, consumido por el fuego A ver si así mi pueblo acepta a Jesús A ver si mi pueblo acepta a Jesús Entonces uno de los grandes dramas del pueblo de Israel es que Donde ponían toda su seguridad se vino abajo Anteriormente les decía que tiene Jesús diálogo con la samaritana y la samaritana va diciendo, ¿dónde se tiene que adorar a Dios? Porque los judíos dicen que el mero mero lugar para adorar a Dios es donde el templo de Jerusalén, mientras que nosotros los samaritanos decimos que en Carisín nuestro templo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué responde Jesús? Yo les garantizo que llegará un día donde no se adore a Dios en un lugar material, sino en Espíritu y en verdad. Entonces, sí sirve un espacio físico, un espacio material, pero no podemos quedarnos en ese espacio material. Recuerden el diálogo que tiene Dios con David. David. Quiere construir un templo para Dios Porque dice Yo vivo muy a gusto En mi palacio y allá La tienda de campaña donde está El arca de la alianza Y tiene un buen, una buena idea Construir un templo Para Dios No lo construirá Él lo hará su hijo Pero que le dice Dios a través del profeta Y ahí está La profecía Y ya la dijimos Cuando entremos cuando estuvimos ahí viendo al rey David, ¿cuál es la profecía? No puedes tú contenerme en un espacio. Entonces yo soy el dueño del universo. Mi tapete son las nubes donde pongo los pies. Es decir, ¿dónde me vas a meter? ¿En qué frasquito? ¿En qué cajita me vas a meter por ahí? Pues no puedes meterme. Yo más bien soy. ¿Quién te voy a construir un linaje, una dinastía, un nombre que perdure? Te agradezco tu buena voluntad, pero no eres tú, sino que soy yo. Entonces, esa profecía tenemos que sabernos la cual es. Entonces, ahí está donde va hablando de un descendiente de David. Por eso, cuando agitan las palmas, van diciendo, «Osana, bendito el que viene en nombre del Señor». Entonces, al inicio de los evangelios va apareciendo la genealogía de Jesús, en, estableciendo esa genealogía, ¿con quién? Con Abraham, padre en la fe, pasando por los patriarcas, pasando por personajes, hombres, mujeres, pero sobre todo la línea en varón, en masculino, y llegando con José y Apareciendo Jesús en esa línea, en esa profecía Entonces va por ahí, va por ahí La importancia del de Antiguo Testamento Esa profecía, padre de un gran pueblo Esa profecía, no eres tú quien me va a construir Soy yo quien te voy a edificar Trincamos un poquito y nos encontramos con en tiempo de Jesús, la cultura romana, la cultura griega y la cultura judía. Y yo les decía, en cuando veíamos el Antiguo Testamento, yo les decía que el imperio dominante en ese momento, ¿cuál era? El imperio romano ejército bien disciplinado en varios momentos en los evangelios aparecerá centurión romano, soldado romano aparecerán por ahí uno de ellos, uno de ellos pidiendo ayuda a Jesús para que sane a uno de sus siervos de sus criados y que le dice una sola palabra tuya, basta para que sane mi criado, mi siervo y dice Jesús no he una fe tan grande como la de este centurión romano, como este soldado romano. Porque dice el centurión, estamos acostumbrados a la disciplina. Si le digo a alguien, ve, y fíjate, si ya eh, puso la marrana, va y lo hace. Si alguien le dice, ve y trae el mamey del de, árbol de allá enfrente, va y lo trae. Si le digo, haz esto, lo hace, entonces... Estamos acostumbrados a la disciplina Estamos acostumbrados a la disciplina Y entonces Jesús Se queda admirado a, re, Remarcando el, el dato Dice una sola palabra No una presencia física Una palabra ¿En qué parte de la Eucaristía, de la Misa Utilizamos esa frase Del centurión? ¿En qué parte de la Misa utilizamos? Una sola palabra. Entonces, en qué momento, en qué momento lo ubicamos, principio, final, antes, después. Entonces, por ahí cerca de, de la uh, antes de la comunión. Esto es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué responde uno? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en mi corazón, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra. Esa frase tomada del centurión que le decía, con que tú lo digas, no hace falta que vayas allá a Sochicalco, no, no hace falta que vayas a ver al enfermo de ahí, no, 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 no hace falta que vayas a Tejalpa, no hace falta, no, con una palabra. Una palabra, nada más. Entonces, dice Pedro apóstol, lo acabamos de leer. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dice Pablo apóstol? La fe viene de dónde, por dónde, dice, por la predicación. ¿Qué dicen los dos discípulos desanimados de Maús? Con razón, nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba, cuando Él nos hablaba de la Palabra de Dios. Diría el apóstol Pablo, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el punto sería el siguiente, y voy concluyendo, el punto sería el siguiente, eh, puede ser que nos quedemos... <coughs> nada más como turistas viendo la Biblia, estudiando la Biblia viéndolo como un libro más de la literatura universal conociéndolos en qué idioma en qué estructura y cosas por el estilo pero no, no ese es ese el propósito por ello al principio sobre todo cuando veíamos cuando iniciamos el curso decíamos ¿qué es palabra de quién? Y hace ratito repetíamos la frase que tomamos del ojito dominical o que tomamos cuando las lecturas, donde decimos después de leer la primera lectura o la segunda palabra de Dios, si uno responde, te alabamos Señor. O cuando el Evangelio, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Entonces es palabra de Dios. ¿Qué significa? Miren, el, el dato sería el siguiente... Ahorita mismo, aquí en Alpuyeca, en vivo y en directo y a todo color, estamos dando este tema, pero gracias a Dios con la tecnología que está aquí en este escritorio, en esta mesita, gracias a este aparatito, a esta grabadora digital, pues estamos haciendo esto. Un disco ya le tocó a la que sí hizo la tarea a lucha que hizo la tarea y ya le tocó su disco del Antiguo Testamento. Los demás se irán a quedar en ayunas por no hacer la tarea. Entonces, y este disco, este material está llegando a muchos hermanos, a muchas personas, ya lo, ya lo estuvimos compartiendo con los sacerdotes, gente que viene por allá de la hermana República de Tejalpa, ya estamos compartiendo y esto y otro más Que fueron al campamento ¿Quiénes fueron al campamento? A para la Casa de Oración Entonces esas predicaciones Esos temas ya están por ahí también Grabados Está llegando a varias partes Va a llegar a, a Estados Unidos Y a muchos lugares Entonces es la palabra Dice Pablo Apóstol Yo estoy encarcelado Pero la palabra de Dios se, no se puede encarcelar, gracias a Dios, que podemos llegar a muchos lugares. Por eso decía el centurión romano: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya. Entonces, no es magia, no es magia, no es abracadabra, patas de cabra. No, es palabra de Dios, la palabra de Dios que puede sanar, que puede transformar, que puede dar vida. Lo vemos en los discípulos de Maús, que de estar todos tristes, cabizbajos, todos depres, su vida cambió, su vida cambió. Entonces, ese, el reto es ese. Y es lo que estamos haciendo al ir a las capillas. Levante la mano los que están yendo a las capillas a evangelizar. Entonces, desde enero estamos yendo a las capillas. Entonces, todavía hay lugar, los que quieran participar, todavía hay lugar, pero van buscando... Timoteo 2.2, 2. van buscando Timoteo 2.2. 2. Timoteo 2.2. 2. Entonces, cultura romana, el imperio dominante, disciplina, pagar impuestos, cultura griega, la mayor parte del Nuevo Testamento, prácticamente el Nuevo Testamento, se escribió, gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego, en griego. Cultura judía, es el pueblo judío que ya veíamos. Timoteo, segunda Timoteo 2.2. Ok, alguien que pase por acá a leerlo. Segunda Timoteo 2.2, a ver, pasen los dos, uno y uno, pásale, en masculino y femenino. Sí. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confiarlo a hombres fieles, que a su vez sean aptos para enseñar a otros. Entonces, ¿y qué decimos al final? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, por acá, 2 Timoteo 2.2. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres fieles que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces decimos, dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a, la, a su vez, de instruir a otros, lo que me escuchaste, transmítelo a los demás, para que ellos a su vez lo transmitan. La canción sería la siguiente, Moisés, de, dentro de sus varios alumnos, tuvo uno que destacó y cumplió la tarea, ¿cómo se llamaba? José. Josué. El profeta Elías tuvo un discípulo, que siguió sus pasos, Eliseo, Pedro apóstol designó a los siete diáconos, Jesús tuvo doce apóstoles, Pablo tuvo varios discípulos. La canción es yo decía las, hace 15 días sobre el hablando testamento a quién le vas a heredar, quién es, a quién le vas a entregar la estafeta, quién va a seguir tus pasos. La pregunta clave, anotan en su cuadernito. En la comunidad donde estás, en la comunidad donde estás evangelizando, ¿quién va a ser tú, Josué, tú, Eliseo? ¿Quién va a ser, quién va a ser tu Timoteo? ¿Quién va a ser tu Pablo? Bernabé apoyó, descubrió, respaldó a Pablo. Entonces, esto que nos dice Pablo Apóstol, lo que yo transmití, tú también lo tienes que transmitir, pero tienes que elegir, formar, capacitar a alguien que lo haga. Levanten la mano los que ya tienen identificado por lo menos a una persona en su comunidad ok, Sí, por eso en, en la capilla la capilla, por ahí a ver por acá bueno, entonces la tarea es esa la tarea es esa la tarea es esa no es ya fui ya prediqué, ya evangelicé y ya me morí y san se acabó, no sino sí, ¿A quién estás formando? Pablo Apóstol, ¿qué hacía? Formaba comunidades, ponía líderes que siguieran. No, no va a estar completa nuestra tarea si no formamos, si no preparamos, si no enviamos. Es, ese es el punto. Mientras no hagamos eso, no estamos cumpliendo nuestra tarea. No estamos cumpliendo Madre, la tarea. Eh, el problema es que muchos tenemos en la capilla que hay un presidente que tiene la llave. Y luego empezamos no a prestarle. Ok, bueno. Eh, terminamos y ahorita checamos eso. Entonces, el, el reto es ese, el reto es ese. Ir buscando, ir, ir motivando, ir viendo quién tiene ese, ese carisma, esa capacidad para... Dar el resto Esa es la canción Esa es la canción fundamental Entonces es una tarea No únicamente recibir Y recibir y recibir Sino a, Dice el apóstol Pablo ¿Cómo van a creer si no son enviados? ¿Cómo van a creer si no son enviados? Entonces esa es la tarea No únicamente yo ya estoy aquí Integrado, participando, evangelizando Sino ¿A quién vas a dejar? No que ya te vayas a morir o ya te vayas de, de mojado a Estados Unidos. No, no, no. Sino tenemos que pensar en el futuro. Jesús pensó en el futuro preparando a sus discípulos, enviándolos. El profeta Elías preparando al sucesor a Eliseo. Moisés preparando a Josué que llevó al pueblo, a la tierra prometida. Entonces tendremos que plantearnos eso. Son retos muy grandes y tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Concluimos, nos ponemos de pie, concluimos, y luego ya tocamos por ahí alguna cosita. Nos tomamos de las manos, decimos juntos el Padre nuestro, pidiendo a Dios su ayuda, para seguir evangelizando, compartiendo la palabra de Dios. Con fe decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras no ofensas. como también nosotros amamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedanos la paz en nuestros días, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dan un abrazo al que está cerca de ustedes. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.